0: Du Basti?
1: Ja, bitte, Patrick.
0: Willst du mich heiraten?
1: Unbedingt. <lacht> Voll Informationen
0: und spannende Interviewgäste. Versicherungsgeflüster. Keine Zeit für großes Geschrei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Versicherungsgeflüster-Podcast. Mein Name ist Patrick von Was ist Versicherung? Und heute wie immer mit dabei der Basti von Versicherung mit
1: Kopf. Hallo Basti. Hallo, genau. Und ich heiße jetzt seit heute Bastian Hamacher.
0: <lacht> ich dachte. <lacht> Ich dachte, über die Namensgebung hatten wir uns noch gar nicht so richtig geeinigt.
1: Ich wollte das jetzt einfach jetzt in aller Öffentlichkeit hier, wollte ich einfach cool ah. tun, dass ich mich entschieden habe, deinen Namen anzunehmen. Ja,
0: das ist aber schön. <lacht> Tatsächlich soll es heute um die Heirat gehen und auch äh, um das Thema Versicherung und was man da mit Heiraten und Versicherung, was man da eventuell zusammenschmeißen kann, auf was man denn da achten kann. Aber jetzt, ich muss noch kurze Anekdote mal erzählen. Ich hatte, oder wir hatten doch irgendwann mal ein Bild gepostet und hatten da den Hashtag Bromance hingeschrieben. Und jo. daraufhin kamen sehr sehr viele äh, Resonanzen von ja ja weiß ich nicht also sehr sehr, sehr viele Resonanzen kamen daraus <lacht>
1: <lacht> ja. deswegen verwenden wir den Hashtag nicht mehr
0: genau und Richtig. jetzt und jetzt im Podcast jetzt im Podcast äh, erzählst du so etwas Ich glaube äh, ja schön ja. aber äh, wollen wir aufklären oder nicht nein wir klären, wir klären nicht auf. Wir klären nicht auf. Wir sagen jetzt, was wir die letzten Episoden immer wieder eigentlich vorne ranstellen wollten und erst beim letzten Mal richtig hingekriegt haben. Guckt doch einfach mal auf Instagram, ob das Ganze stimmt. Und zwar findet ihr den Basti unter Versicherung mit Kopf und mich findet ihr auf Instagram unter Was ist Versicherung? Jetzt ist mir gerade mein eigener Name nicht mehr eingefallen. Ja, der Hamacher.
1: Namen ist jetzt halt so ein Thema, genau. Ja. Wichtig, Leute. So schaut's aus. Was ändert sich jetzt? Bei unseren Versicherungen, ja. Wie ihr vielleicht wisst oder vielleicht auch nicht wisst, ändert sich da einiges. Und da kann man richtig clever vorgehen oder halt auch richtig nicht so clever vorgehen. Zum einen kannst du Versicherungen zusammenlegen. Das heißt, ähm, ihr habt vielleicht aktuell zwei Versicherungen. Jeder hat hier seine eigene. Da kann man Versicherungen zusammenlegen, da werden wir drüber sprechen. Dann gibt es äh, manche Änderungen, die man bei Versicherungen ähm, nach einer Heirat durchführen sollte, Stichwort Bezugsrecht, Stichwort Versicherungssumme und dann gibt es vielleicht auch die ein oder andere Versicherung, die man dann abschließen sollte, nachdem man geheiratet hat.
0: Und dann fangen wir doch einfach mal ganz vorne an. oder Genau, ich wollte
1: gerade fragen, Patrick, ja. welche Versicherung legen wir denn jetzt zusammen?
0: Ja, also als erstes würde ich gerne tatsächlich meine private Haftpflichtversicherung
1: mit dir zusammenlegen. Das klingt richtig romantisch, bin ich mit dabei. Frage. Warum? Nein, ne, warum also, nicht? Warum ist ja klar. Wir sind ja jetzt verheiratet, da braucht wir halt nur noch eine äh, private Haftpflichtversicherung für die ganze Family quasi, das ist vollkommen in Ordnung, aber wir haben ja zwei, also was machen wir mit der zweiten und vor allem, welche ist das denn jetzt, die wir jetzt hier hernehmen dürfen? Also welche, welche wird jetzt unsere? Mhm.
0: Unsere wird die, die schon länger besteht. Und zwar ist es immer so, dass bei einer Zusammenlegung von zwei Privathaftpflichtversicherungen, was übrigens nicht unbedingt zwangsweise eine Heirat bedingt, sondern es ist auch so, wenn man zusammenzieht und ein Pärchen ist, kann man das übrigens auch schon tun. Also wir hätten das auch schon vor Verlobung eigentlich machen können, Basti.
1: Ah, das muss man halt nicht uns da nicht aus mit dem Versicherungssystem. Ja.
0: <lacht> Ja, aber man kann man kann zwei separate Privathaftpflichtversicherungen zusammenlegen. Dann muss natürlich ähm, auch der Vertrag für beide laufen, also kein Single, ein Single Tarif geht jetzt nicht. Also es muss dann schon ein Pärchen oder auch Familientarif, wenn Kinder mit dabei sind, sein. Aber da ist es immer so, dass der Vertrag, der die älteren Rechte hat, sprich der, der schon länger besteht, dass der den Vorzug erhält gegenüber der anderen Versicherung, die noch nicht so lange besteht. Und die andere, die eben noch nicht so lange da ist, die kann dann ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zu dem Zeitpunkt auch aufgehoben werden. Und da gibt es eventuell noch Geld zurück.
1: Genau, da gibt es sogar Beiträge dann wahrscheinlich zurück. Ähm, genau, aber das ist ja jetzt nicht nur bei der Privathaftpflicht so. Das gilt ja auch bei noch ein paar anderen Versicherungen, ähm, wo das nach dem gleichen Prinzip funktioniert. Und zwar zum Beispiel Hausratversicherung. Ja, vielleicht hattet ihr vorher zwei verschiedene Wohnungen, wo jeweils der eine drinnen gewohnt hat. Jeweils hattet ihr Hausratversicherung. Jetzt gemeinsamer Haushalt braucht es halt nur noch eine. Gleiches Prinzip und ebenso funktioniert es, auch bei der Rechtsschutzversicherung oder auch der Reisekrankenversicherung. Hier wieder bitte drauf gucken, dass das dann halt kein Singletarif ist, sondern dann halt ein Paar Paartarif. Äh, vielleicht muss man da noch was umstellen, aber es braucht keine zwei Versicherungen mehr.
0: Genau. Und wenn ihr nicht eventuell nicht nur zusammengezogen seid in einer Wohnung zur Miete, sondern wenn ihr euch vielleicht auch ein Haus gemeinsam geholt habt, dann ist natürlich da, was ja bei vielen steht das so, steht dann auch so ein Hausbau und so weiter an, äh, dann braucht man natürlich auch eine eigene Versicherung für sein Gebäude und das Ganze nennt sich dann Gebäudeversicherung.
1: Genau, das ist dann jetzt schon quasi, sind wir jetzt zweiter gesprungen in die Kategorie, welche Versicherung ähm, muss man dann eventuell dann neu abschließen. Dann gehört natürlich dann bei einem Hausbau ähm, oder in einem Haus, das man gekauft hat, die Wohngebäudeversicherung mit dazu. Eine, die auch dann hier sehr wichtig ist, ist die Risikolebensversicherung, weil auf einmal ist man ja für einen anderen Menschen irgendwo mitverantwortlich verantwortlich und äh, wenn einem da was passiert, möchte man, dass dann hier zumindest finanziell hier kein Schaden entsteht und da macht dann die Risikolebensversicherung Sinn übrigens für beide, nicht nur für den, der irgendwie der besserverdiener ist oder nur für den, der überhaupt äh, das Geld ranbringt für beide Leute, auch so ein Irrglaube, weil wenn der eine wegfällt und der vielleicht auf die Kinder aufpasst und dann muss da jemand engagiert werden, der dann die Kinderbetreuung macht und so weiter. und Das kostet alles Geld. Immer für beide machen und am besten auch sogenannt über Kreuz das Ganze versichern. Das bedeutet, wenn dann hier wirklich mal was passiert, dann kann man damit die Erbschaftssteuer umgehen. Und vielleicht auch nochmal einen Tipp in der Höhe. Also Leute, 100.000 Euro sind keine sind keine adäquate Versicherungssumme. Ja? 100.000 Euro sind nix. Einfach mal, einfach mal so. Da muss man mal zwei, drei, vierhundert, 500.000 Euro, da sprechen wir wirklich tachendes, von Werten, die wirklich, wirklich dann eine Höhe haben, womit man danach auch was an, ab anfangen kann. Das wird auch immer so ein bisschen unterschätzt. Und vor allem, wenn Leute, Patrick kennst du vielleicht auch, mhm. haben dann irgendwann mal in der Vergangenheit, ja, ich habe da so eine Lebensversicherung, da ist auch so ein Todesfallschutz mit drin. Ich so, ja, okay, was ist denn drin? Ja, lass mal gucken, 8.000 Euro. Ich so, ja, das ist Entschuldigung, Das ist, genau. Das ist das ist der ja, der ja. Der ja, genau. Ja, wenn es reicht. Ich hab da doch was. Ich hab da was. Lass mal gucken. Nee, hm. hast du nicht. Hast hm. da echt nicht.
0: Also da auf jeden Fall mal achten, wie, wie die Höhe ausgestaltet ist und was du genau gesagt hast. Aber das gibt auch. Wir haben, wir haben übrigens ja schon mal eine Episode über die Risikolebensversicherung alleine aufgenommen. Und da erklären wir das nochmal, wie sich das mit diesem Überkreuzversichern genau verhält, wie man das angehen muss, um eben diese eventuelle Erbschaftssteuer zu umgehen. Und ja da einfach mal reinhören. Aber wichtig, wenn man den Partner an seiner Seite hat, dass man dann auch eben für jeweils den anderen sorgt.
1: Genau. Lass uns ähm, mal das Thema Anpassung von bestehenden Versicherungen ähm, reingehen. Also jetzt nicht Versicherungen, die man irgendwie zusammengelegt hat oder so, sondern Versicherungen, die jetzt vielleicht auch jeweils noch weiterhin bestehen bei dem Einzelnen, aber die vielleicht angepasst werden müssen. Was fällt dir da ein, Patrick?
0: Da fällt mir ganz spontan unser Liebstes die Berufs- und Fähigkeitsversicherung ein. Da gibt es bei den allermeisten Berufsunfähigkeitsversicherungen sogar eine Erhöhungsoption, dass wenn man heiratet, dass man diese Berufsunfähigkeitsrente, die man eventuell mal zu erwarten hat, auch erhöhen kann, ohne dass man erneut irgendwelche Gesundheitsfragen beantworten muss. Also auch wenn es schon hier zwickt und zwackt, heiraten und dann kann man sogar die Berufsunfähigkeitsrente auch erhöhen. Das ist, glaube ich, ja doch auch eine wichtige Sache, dass gerade je nachdem, wie dann mit Familienplanung und was so dann künftig alles Mögliche ansteht, dass man da... Sollte man berufsunfähig werden, dann wahrscheinlich auch mehr Kapital oder mehr Geld benötigt jeden Monat, dass man dann eben guckt, die Berufsunfähigkeitsversicherung oder die Rente, die man da kriegt, auch zu erhöhen.
1: Gleiches gilt eben auch für eben erwähnte Risikolebensversicherung. Vielleicht besteht ja schon eine, dass hier das Bezugsrecht geändert wird. Das bedeutet, welche Person bekommt im Leistungsfall die Kohle? Das kann ja sein, dass das damals bei Abschluss du da namentlich jemanden genannt hast, vielleicht deine Eltern. Und jetzt aber du das so haben möchtest, dass das halt dein Lebenspartner ähm, oder dein Ehepartner sein sollte, dann musst du das natürlich ändern und entsprechend der Versicherung mitteilen. Gleiches gilt dann auch noch für, für um, vielleicht andere bestehende Kapitallebensversicherung oder, oder Rentenversicherung, dass man hier mal reinschaut, mal wie sieht das denn aus, wer hat hier das Zugsrecht, wie ist das geregelt, passt das denn noch oder muss ich das anpassen?
0: In den meisten Fällen ist es tatsächlich so, dass wenn dort nichts bei Antrag angegeben wurde, dass es automatisch an die Erben abfällt. Und dann da mittlerweile auch dieser Passus drin ist an den Ehepartner oder Ehepartnerin, das, äh, mit dem äh, die versicherte Person zum Zeit ihres Ablebens äh, verheiratet war. So genau. steht das mittlerweile da so drin. Aber wenn, wenn tatsächlich jemand anderes namentlich angegeben ist, dann ist es schon gut, wenn man dann den Ehepartner oder Ehepartnerin einträgt. Was wer steht bei dir mittlerweile drin?
1: Du nicht. <lacht> Okay. <lacht> okay, der erste Ehekrach. Oh je. Ja. <lacht> ja, aber das äh, war es jetzt eigentlich schon gewesen. Ähm, ja, kurz und knapp. und ja, knapp. wenn ihr diese Steps durchgeht mit ordnung Versicherung, macht halt echt bitte. Also es ist, ist ja nichts Blödes. Die Leute sagen, ja, ja, Versicherung, ich so viel Geld und sonst was und auf einmal stellt sich heraus. Ja, dann haben sie eine doppelte Haftpflicht, also sogar drei Haftpflichtversicherungen und, und irgendwie noch zwei Rechtsschutz. Ja, das muss halt nicht sein. Also schaut euch das mal an, wie das bei euch ist. Wenn ihr vielleicht vor kurzem geheiratet habt oder auch schon länger verheiratet seid oder es vorhabt zu heiraten, wie man die Versicherungssituation hier eben optimieren kann und dann eben Beiträge spart oder auch die Versicherung dann so anpasst, dass das alles ordentlich weiterläuft.
0: Ja, mehr muss man dazu jetzt... Kann man auch dazu gar nicht mehr sagen. Nur, dass das euch bei dir noch nicht geändert ist. Also das ist...
1: <lacht> ja, dann müssen wir jetzt mal, das muss ja gerade jetzt mitbekommen haben Das, das, das ja, okay. diskutieren wir jetzt gleich aus.
0: okay Ja, das, das diskutieren wir dann gleich aus. Und deswegen könnt ihr gerne abschalten. Freut euch auf nächste Woche. Und wenn euch das, was wir verzapfen, gefällt, dann geht gerne mal bei iTunes hin und gebt uns eine Rezension. Wir werden dann auch sämtliche Rezensionen, die kommen, gerne in einer der nächsten Episoden vorlesen und euch dann auch namentlich erwähnen.
1: So, machen wir es. Zuhörer zu, oder? Wir hören uns
0: in der nächsten Folge. Ciao. Bis dahin, ciao. Aber mit dem Bezugsrecht, da müssen wir jetzt echt nochmal sprechen. Also,
1: ja, jetzt, jetzt komm hier, jetzt wir jetzt hier gleich.
0: Das hier. ist, ja, bitte,
1: ja, setz das auf. Oder so.
0: Ja.